0: ao 10 minutos de rua. O podcast do site Love Doctor Who. Eu sou a Marcela e nós finalmente chegamos ao meio dessa temporada. Uma temporada mais curtinha, né, Mariana? Isso aí, uma temporada mais curtinha, seis episódios. E o Charby não vem mantendo aquele padrão, né? Até agora ele não liberou nenhum episódio ruim. Até agora, ele conseguiu manter um padrão elevado. Todos os episódios foram realmente bem legais de assistir. Então chegou aquela hora de passar um cafezinho, sentar. Porque agora a gente tem 10 minutos de Once Upon Time. Busy streets and busy lives Bom, Marcela, você sabe que eu sou uma daquelas pessoas e eu acho que a maioria de nós é que acha que Doctor Who é aquela série que precisa ser liberada semanalmente pra gente ter esse tempo entre perguntas e respostas, né? Mas eu não vou negar que Doctor Who Flux tá me deixando ansiosa demais, tentando dobrar minha medicação. <risos> e eu gostaria muito de assistir todos os episódios de uma vez pra ter respostas. E sabe do que é mais? Eu acho que depois que essa temporada terminar de ir ao ar, vai ser muito gostoso da gente conseguir assistir toda ela completa. Exatamente, do começo ao fim. Perguntas e respostas Exatamente. sendo respondidas, sem essa gap enorme de uma semana. não você está nos matando aqui. Até porque, até agora tá muito bom, não é mesmo? Todos os, pe- ou os episódios que foram liberados eles são muito legais, são divertidos de assistir. São aqueles tipos de episódio que te mantém é, ligada na televisão, te mantém concentrada naquilo que você está assistindo. E você fica animada por estar assistindo Doctor Who. Você fica animada pra saber o que vem depois. Exatamente. E aí, nós já podemos entrar no mérito desse episódio, porque a BBC fez muito mistério em torno Ah, dele, e agora a gente já sabe o porquê, né? Eles não queriam liberar muita coisa, mas pelo trailer e pelas imagens já dava pra saber que a e gente... E pelo final do último episódio, Exatamente. né? Exatamente. Já dava pra ter uma ideia, não falar que dava pra saber, mas dava pra ter uma ideia de que a gente ia ver ali linhas temporais diferentes, né? Acontecendo pra cada um deles. Porque de algum jeito a doutora, antes do nosso Thanos, do nosso universo <risos> do nosso universo, não do universo de... <risos> do universo de Galifrey. Antes do Swarm estalar os dedos, a doutora conseguiu ali empurrar o Dem pra um, um espacinho e entrar no... Só cara, frio. foi tipo, segundos exatamente, ela sabe. precisou de segundos só pra empurrar o Dan pra colocar ele naquele lugar e ela lugar. explicou que naquele segundo ela já conseguiu pensar em tudo e deu tempo e, e é, é sobre, sobre isso. isso, exatamente, não tem discussão sobre ela isso, conseguiu é. fazer e ela se enfiou ali naquela realidade naquele fluxo temporal onde estavam o Vinder, primeiramente Vinder Winder, não importa Marcela, o Vinder o Winder e a Yas pois é, então eles são ali jogando cada um em suas respectivas linhas temporais, né? Depois a doutora explica que ela acaba colocando eles ali, porque na linha temporal deles é onde eles estão salvos, mas é claro que como nem tudo são flores... Como em Dr. Rory, eles não estão tão salvos assim, né? E primeiro ali, a gente vê a linha do tempo do Dan, né? Que é mais ele com a Daiane, o o encontro que eles tinham antes. Eu acredito que a linha temporal do Dan não seja tão importante nesse momento. Foi só pra mostrar que cada um deles estava em uma linha temporal. Diferente, né? É, na verdade, a linha do tempo do Dan, ela ela serve ali pra mostrar o que aconteceu com a Dai lá no primeiro episódio. E aí, a gente já tem uma resposta, né, Marcelo? Lá no primeiro episódio, a gente viu que a Dai parou na frente de uma casa que meio que puxou ela pra dentro e depois disso a gente só viu o Swarm e a Azur com um Passenger. E até então nós não sabíamos do que se tratava esse personagem ou quem era esse personagem. E aí nós já tivemos a primeira resposta na linha do tempo do Dan. Então, os Passengers, Mariana, pelo que eu entendi, eles são criaturas que eles levam dentro deles várias formas de vidas que podem chegar a ser milhares de, de formas de vida. Liter- Literalmente passageiros pegando carona em um único corpo. Literalmente. E uma das respostas que a gente já tem é que a Dai, ela está dentro de um desses Passengers. E lá no final ela vai ser usada ali contra o Dan. Mas a gente não sabe ainda o propósito de ter pego a Dai, né? A gente não sabe ainda o propósito do Dan, por exemplo. O Dan deve ser um personagem que vai ter o desenvolvimento de maior importância. Porque qual o motivo do Swarm pegar uma mulher ali que só tem a importância para uma única pessoa. Pois é, a gente tem que ver também que o Dan, ele tem uma conexão com o Carvanista, que nesse episódio a gente também descobriu que tem uma conexão muito maior com a Doutora Fugitiva. E com a história da 13ª Exatamente. Doutora. Então, quer dizer, qual que é a importância do Dan pra tudo isso? A gente talvez vai descobrir que ele seja até mais importante do que a gente tá esperando. O Dan não é só um companion normal que a Doutora pegou pra viajar. Deve ter alguma coisa Sim. por trás desse personagem que a gente vai descobrir no final ainda. Eu tenho fé em Chris não E aí a gente tem a linha do tempo da Yas, que já começa já diferente. Quando eles são puxados no fluxo temporal, ali, fluxo, são puxados a doutora, o Dan, a A a Yas e o o Vender, mas também aparece um Whip Angel e esse Whip Angel ele vai para a linha do tempo da Yas esse Whip Angel está perseguindo a Yas de alguma forma. Exatamente, por algum motivo esse, esse Whip Angel, ele está perseguindo a Yas, e ele provavelmente é o mesmo Whip Angel que está ligado àquela mulher A Claire. A Claire, que eu já lembro a nome dela, a Claire do primeiro episódio. E aí, é mais uma daquelas cenas que o não encaixa dentro do episódio, que vai ser explicada no próximo. E como a gente sabe disso? Porque a gente viu o trailer <risos> e nós lemos a sinopse Exato. do próximo episódio. Então, esse o o P. Angel que tá perseguindo a Yes. Ele vai estar tá na linha do tempo dela. E ele vai aparecer no próximo episódio. Então, eu também acredito que essa cena da Yes e a linha temporal dela. Não serviu muito pra história no geral. Mas tem uma coisa, mais uma coisa interessante da linha do tempo dela. Yes, que ela mesma aponta. Que é, os detalhes não estão corretos. Sim, mas eu acho que isso também não é uma coisa importante para esse episódio no geral. É mais uma peça do quebra-cabeça que o Chai não vai trazer pra gente. Eu acho que o mais interessante de apontar na EOS nesse episódio... É a relação dela com a doutora, que tá meio... Tá tendo um atrito ali entre as duas. É, na verdade, não é um atrito. Toda vez que a Yas ela tenta falar sobre qualquer coisa do histórico da doutora, coisa do passado dela, a doutora, ela meio que empurra pra trás. Ela fala, tipo assim, sobre isso não. Elas podem falar sobre qualquer coisa, mas sobre isso não. E ela tá num momento tão é, tenso. difícil e tenso, que qualquer coisinha ela tá estourando e ela foi... Rude, Rude conhece. É. Eu senti muita pena da Esa. Exatamente, dessa, durante duas vezes nesse episódio. E eu acho que o, o mais interessante de se ver aí... É o atrito entre as duas. Até porque a gente já comentou no, episo- no episódio passado de, do, da síndrome das companheiras que ficam demais, né? Então pode ser que a doutora venha é, em algum momento do futuro ou talvez nesse, nessa temporada mesmo se arrepender de, das ações dela com a Yas, né? É, o que pode estar tá acontecendo ali é que como ela mesma não sabe uh, é. o que está ocorrendo ela não quer colocar a Yas em nenhum tipo de perigo, né? Porque ela fala também, também. no começo que ela... Ela sempre pensa em como salvar os amigos dela, em como não colocar eles em perigo. Então, talvez seja isso que ela esteja fazendo. Mas que ela foi um pouco grossa com a Yas mais de uma vez nesse episódio, absolutamente. E aí, finalmente, nós temos mais respostas, né? As respostas que estávamos esperando. Poucas, mas temos. E elas vieram ali com o Vinder e dos seus porquês. Vamos começar aqui o Vinder. A gente tem muitas teorias sobre ele. Muitas. A gente assistiu a primeira <risos> vez, a gente criou três teorias, a gente assistiu de novo e a gente começou a reparar nos detalhes. E aí todas essas teorias meio Caíram que morreram. Por Caíram por terra. Mas nós vamos tentar falar um pouco sobre todas elas. A gente viu que o Vinder ele trabalha ou trabalhava para divisão isso ficou claro claríssimo e ali enquanto ele tava em serviço ele teve uma boa performance e ele foi promovido ele ganhou uma promoção ele foi trabalhar pra esse cara que a gente viu que é chamado de Grande Serpente e esse cara tava fazendo um acordo e ele deixou bem claro na verdade o chefe dele ele deixou bem claro que pra aceitar esse trabalho ele teria que às vezes olhar pro outro lado e aceitar as ordens da Grande Serpente e a gente viu que o Winder não aceitou fazer isso E por isso, por esse motivo, ele foi mandado para aquela vigia eterna... Onde nós encontramos ele no primeiro episódio. Sim, então já deu pra gente perceber que a divisão... Ela tem uma certa corrupção acontecendo ali dentro. E a gente percebeu que o Winder, ele não estava de acordo com isso, né? Mas pra gente continuar falando do Winder, pra gente falar das teorias sobre ele... A gente também precisa falar da nova personagem que foi introduzida nesse episódio, que é a Bell. A Bell ela é muito interessante, mas é engraçado, quando o episódio começou... Ela me lembrou muito a Cinder de Engines of War. Porque eles descrevem meio uh, a mesma coisa ali. Então, a mesma cena, é, por um né? momento eu achei que poderia ser a Cinder, mas não era. A Belle ela é outra personagem importante pra esse quebra-cabeça que o Chai Bnal tá criando. E o que a gente vê é que ela, no começo do episódio, ela tá procurando alguém. E a gente descobre no final do episódio que ela tá procurando o Viner. E o interessante dela. É o jeito que ela vai passando pelas por essas fases de busca por ele. Falando com o que parecia... Eu achei no começo que era um bichinho virtual. É. Eu jamais chegaria à conclusão de que era um aparelho que media ou que cuidava da gravidez dela. Eu achei muito bonitinho. E uma coisa interessante é que eu não lembro a última vez que existiu uma história de amor ou um romance em Doctor Who que não envolvesse o doutor A Emil Horror. Então essa foi o que eu lembrei <risos> agora. Mas falando que depois deles a gente não viu um romance tão grande assim. Então eu é achei legal. Esse... É, eu achei fofo, tipo Eu achei fofo o jeito que os dois, do jeito que ela tava procurando ele e o jeito que a última mensagem que ele deixou antes de ser levado para aquela vigia eterna foi para ela. Pois é. Mas deixando toda essa fofice de lado, a gente precisa lembrar que a Bel ela trouxe novos fatos para essa história e é por isso que a gente na verdade, todo o final de Docu acabou criando certas teorias, né? Primeiramente, a Bella já sabia do fluxo, antes do fluxo chegar ela fala que uma criatura em um bar falou pra ela que as mores estavam caindo que o tempo estava é. acabando e que o fluxo estava chegando e ela não acreditou neles então dá a entender que a Bel já sabia do fluxo antes do fluxo acontecer. E outra coisa interessante sobre a Bel é que a gente descobriu que ela pilota naves e que em algum momento ali ela falou que é, em alguma guerra ela e o Winder lutaram contra os Daleks. É, ela diz que já são criaturas que pelo menos ela conhece, ela sabe o que pode esperar deles. Então são fatos interessantes que a gente descobriu sobre essa personagem. E aí que a coisa fica legal, porque a gente começa a conectar uma coisa com a outra. A gente vai começar a conectar o que a gente sabe da Bell com o que a gente aprendeu do Viner. E o que a gente aprendeu do Viner? Primeiramente... Que ele é da mesma linha temporal e da mesma época que a doutora Ruth. E por que a gente chegou a essa conclusão? Do é, onde... na verdade é o que a gente acha, né? É, é o que a gente <risos> Obviamente. Porque nós chegamos a essa conclusão. Assistindo ao episódio enquanto. É o Winder tá ali e, o, e a grande serpente pede pra ele parar de gravar é, ele fala que nove pessoas são culpadas que cinco dessas pessoas tem que voltar pra enfrentar julgamento mas quatro pessoas ele quer que morra, ele quer. Da que... família de alguém que ele quer que é. morra. É, ele quer essas quatro pessoas mortas. E aí, nós chegamos à conclusão de que essas quatro já pessoas. criamos uma teoria! Exatamente. Seriam a doutora e aquelas três pessoas que estavam com ela, que entraram com ela no tempo de Atropos, que no caso não eram Dan, Yas hum. e Vinder. Não eram. Então, um a gente já sabe que era o Carvanista. E os outros dois, então, a teoria seria de que era a Gat e o Lee. O Lee porque a gente sabe que era um companion da doutora Ruth. Sim. E a Gat porque a gente sabe que ela trabalhou com a doutora Ruth em algum momento na divisão. Então, juntando uma coisa na outra, isso tudo nos leva a crer que o Vine, ele era ali da mesma época da doutora Ruth. Que a gente viu a, a 13 terceira doutora repetindo um milhão de vezes durante esse episódio, que era o passado dela. Então, se alguém tinha alguma dúvida sobre se a doutora Ruth era a 14ª doutora, se ela era de uma linha temporal, a doutora repetiu várias vezes durante esse episódio que a doutora fugitiva estava no passado dela. Isso, e é bom lembrar também que na temporada passada... A doutora Ruth, ela estava se escondendo da divisão. Então, o motivo pode ser exatamente porque mandaram matar ela. Exatamente, ela tá fugindo da divisão porque mandaram matar ela e os amigos dela. E nós ainda temos dois fatos interessantes que completam os fatos interessantes... <risos> Sobre o Winder. <risos> Sobre o Winder, exatamente. O primeiro deles, na o segundo deles... É a Bel, quando ela diz que, ai, tomara que ele não esteja diferente. Ela fala alguma coisa assim, que leva a crer que ele pode se regenerar, talvez. Mudar de rosto. Exatamente. Então, o que nos leva a crer também, que ele possa ser um senhor do tempo. Exatamente. O outro fato interessante é que quando ele vai entrar na TARDIS, ele sabe o que que é uma TARDIS. Na verdade, ele ele sabe muito o que é uma TARDIS. Ele sabe, ele, ele acha que não existia, mas ele sabe o que é. Não, ele fala, eu achei que elas nem é, eram reais. Exatamente. Como se a tarde fosse uma história contada. O que, claro, nos levou a criar algumas teorias sobre esses personagens, né? A primeira teoria que passou pela nossa cabeça quando o episódio estava terminando era que a Bel. E o Vinder, eles poderiam ser ali os pais da doutora. Mas aí, reassistindo o episódio, a gente percebeu que as memórias do Vinder, elas estão situadas ali na época que a doutora Ruth trabalhava para a divisão. Mas a gravidez da Bel tá acontecendo agora. Tá no presente. Exatamente, no presente com a 13ª doutora. Então, eles serem ali os geradores da doutora não faz muito sentido. E a outra teoria é de que e o próprio Winder, ele poderia ser uma outra versão da Doutora, então ele poderia ser uma outra regeneração ali, uma outra regeneração escondida da Doutora trabalhando para a divisão. Só que aí me faz pensar que eu não acho que o Tiberus usaria desse mesmo artifício agora. Porque foi a mesma coisa que ele fez com a doutora Ruth. Então, é outra teoria que pra mim também não cabe nesse momento. Mas a gente também precisa levar em consideração que tudo isso pode não ser real, né? O tempo ele tá meio louco. O fluxo bagunçou todo Exatamente. o tempo. Exatamente. Então, talvez essas memórias e tudo que tá acontecendo não seja a realidade. Que elas estejam meio distorcidas. Sim, talvez é, o tempo que ele, que ele viva não seja esse, que ele tenha sido só puxado para esse tempo então tudo precisa ser levado em consideração então em relação ao Winder, esse episódio ele trouxe algumas respostas mas ele também deixou várias perguntas sobre ele, ele. na verdade só deixou perguntas sobre o Winder porque ele virou um personagem extremamente interessante e a gente precisa saber quem ele é então nós partimos para a linha do tempo da doutora Que ela entra ali numa linha do tempo Que ela não sabe exatamente onde ela tá não ela, tem memória daquilo Ela nem sabia que aquilo eram linhas do tempo Até ela começar a ir nas dos companheiros dela E falar tipo assim A minha não existe, eu nunca vivi isso aqui E aí nós temos o retorno mais que esperado E na verdade é, ficou uma coisa meio óbvia, né? A hora que ela falou que aquela não era uma memória dela, a gente só sabia o que acontecia. Só poderia ser uma memória da Doutora Ruth. Até pelas roupas que os companheiros estavam usando, só poderia ser uma memória delas. armas que eram Exatamente, já se sabia. E a gente teve o retorno mais que esperado. De Joe Martin. Eu amo como ela fica feliz e como ela gosta Sim. de participar e como ela gosta de ser reconhecida como a doutora. E ali, quando eles estão entrando no templo de Atropos para acabar com os Revengers do passado, a gente vê, pela primeira vez, a doutora Ruth na, no reflexo do espelho do 13 terceira doutora. E a gente já percebe que aquela não é uma linha do tempo que ela conhece, Sim. que ela não viveu aquela história. Inclusive, ali que eles confirmam que a doutora Ruth é, na verdade, do passado da 13 terceira doutora, né? Então, esse é um ponto importante nesse. É mais uma resposta do Chai, né? Sim. Não? E é muito legal ver a Joe encarnando a doutora fugitiva, né? As cenas que aparecem a Joe depois aparece a Joe Martin, são cenas bem legais de se ver. E é ali no templo de Atropos que a gente também tem algumas respostas importantes para esse episódio. Sim. A gente sabe que essa é uma linha do tempo vivida pela doutora Ruth. E a gente sabe que ela derrotou os Ravengers nessa linha do tempo. Ela ela soube, ela descobriu como derrotar eles. E que, de algum jeito, essa era a última missão dela. Pra divisão. Exatamente. Que tinha um acordo ali entre aqueles quatro companheiros que estavam com ela, que eles sabiam que essa ia ser a última missão dela, e que depois ela, ó, dá no pé. Pois é. Então, como tudo isso acabou com ela presa na Terra, escondida... São respostas que nós esperamos ter ainda nessa temporada. O próprio templo de Atropos Ele é um mistério dessa temporada. Continuam tendo flashes desse homem... Que apareceu lá no primeiro episódio... Cavando no subterrâneo de Liverpool. E ele primeiro... Teve um contato com a Yes no primeiro episódio. Segundo. Deve, no segundo episódio. Ele teve contato com o Vinder, Ele teve contato nesse episódio com, com o Dan. Dan. É. E a gente vê que o, o templo que tá, tava tentando ser reparado, ele acabava por puxar pessoas que de algum jeito eram conectadas com a doutora. Primeiro o Winder, depois a Yas, e depois o Dan. Então é, alguma coisa nesse templo tem a ver com ela e a gente descobre isso no final também. Pois é, no final tem uma cena muito importante, a doutora ali nos momentos finais lá dentro do tempo, ela pede pra ver o final, ela pede pra ver alguma coisa que explique pra ela o que tá acontecendo, e ela é levada pra esse lugar, e tem essa personagem que se chama Axo, ou Aço, e é interessante, ela tá com o que parece ser uma Sonic Screwdriver na mão dela, e ela fala pra doutora que tudo isso está acontecendo por causa dela. Que foi planejado. Exatamente, que foi planejado e que foi colocado ali por causa dela. E aí o Tyburne já apresentou mais uma personagem que parece ter grande importância pra essa história, porque quando nós vemos uma senhorinha relacionada a Gali, que nós pensamos, <risos> claro... Na The Other, na terceira grande fundadora de Galifrey. Pois é, do mesmo jeito que qualquer mulher ali que a gente não saiba quem é, ou pode ser a Romana, ou pode ser a Honey, uma senhorinha. Uma senhorinha. É sempre referência a essa personagem. Sempre. Ou no final também pode ser o Master, né? Também. É sempre o Master no final. Sempre pode ser o Master. E aí, no final do episódio, a gente viu a doutora salvando o dia mais uma vez, mas de um jeito muito fácil pro tamanho e pra proporção que eles estão dando pra esses dois vilões, Na verdade, ela usou da mesma tática que a doutora Ruth usou da primeira vez... Só que dessa vez não funcionou muito bem, porque no final... O tempo já estava corrompido. O tempo ficou solto por muito tempo, então a Azur e o Swarm acabaram ganhando uma certa vantagem ali. Então nem tudo são flores, mais uma vez, nem tudo acabou. E aí, Marcela, ficou a grande pergunta no final do episódio. Quanto tempo tempo tem? Mariana... Eu achando que havia alguma coisa substancial. Mas faz sentido, porque não. o tempo tá ali se corrompendo. Mas realmente foi um episódio que gerou várias perguntas. Então acho que também faz sentido isso. E a gente acabou ali vendo a doutora dentro da tardes com o Dan e com a Yas. Depois de ter deixado o Vinder ali no planeta dele para procurar pela Bell. E é interessante a gente reparar numa coisinha pequena que o planeta do Vinder... As construções do planeta dele O jeito que o planeta de- ficou Destruído, Depois né? do fluxo Parece muito com aquela casa Do começo do outro episódio É só um apontamento assim finalzinho pra gente fazer A doutora deixou ele ali E foi embora com os dois Pois é, mas a gente tem que lembrar Que a Yas ainda Está sendo perseguida por um Weep Angel que no caso Agora controla até a tarde E esse é claro foi o gancho Pro próximo episódio E se você gostou ou tem algum comentário, você pode entrar em contato pelo e-mail 10minutosderu.com. Você também pode seguir a gente no nosso Twitter no Who e no nosso site no www.lovedoctorhu.com.br. We... E fica ligado, porque na próxima semana tem 10 minutos de A Vila dos Anjos.